0: Feche os teus olhos, irmão, por favor. Vamos fazer mais uma oração. Pai amado, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Queremos, eu quero, junto com os meus irmãos, pedir que o Senhor nos abençoe a partir de agora, nesse momento, em que vamos juntos meditar na tua palavra. Que o Senhor ministre sobre nós o teu propósito, porque a tua palavra ela não volta vazia, ela dá o fruto para o qual ela foi designada. Então, que o Senhor multiplique, fortaleça a nossa fé nessa manhã, nos ensine, chame a nossa atenção, se preciso, que o Senhor, de fato, abençoe a nossa vida cristã, para que possamos continuar a nossa caminhada de maneira melhor, de maneira cada vez melhor e mais agradável a Ti. Em o um nome de Jesus, Pai amado. Que seja não aqui a manifestação ou... Uma oportunidade de, de, de alguém que vai falar coisas e que persuadam pessoas, não. Uma demonstração de um discurso bem ensaiado, não. Mas que seja manifestação do teu espírito do teu poder, para que sejamos sustentados no Senhor e não em coisas superficiais e temporais que esse mundo nos oferece. Abençoe a tua igreja nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? É, cara, pode ser. Obrigado, hein? Agradeço. A... Donas de casa, e não só donas de casa, mas donos de casa, porque tem donos de casa também. Eu não vou nem expor aqui os donos de casa, mas hoje tem donos de casa aqui em nosso meio. Existem donos de casa, que beleza. Como seria a vida de uma dona de casa nos tempos lá do Antigo Testamento, hein? Você consegue imaginar uma dona de casa? Como é que era a cozinha dessa dona de casa? Os eletrodomésticos dessa dona de casa? Era, como era o fogão das donas de casa lá nos tempos de Cristo? Será que tinha quatro bocas? Duas bocas? Ah? É. Como é que era a máquina de lavar? Era de 7 quilos? Tem sete quilos? S 7. É. Como era a máquina de lavar? Era aquela que abre a tampa assim ou é aquela que tem aquele negócio redondo assim que se abre? Como devia ser a máquina de lavar de Maria, né? Como era a, Como era a geladeira de Maria? Como é que Maria guardava e conservava os alimentos dela? Como é que era na casa dos pais de Jesus? Será que tinha freezer lá? Tinha freezer? Ainda tem freezer? Eu lembro que quando era pequena, você tinha que ter uma geladeira e tinha um freezer. Era a moda, né? A Light proibiu o freezer? Ah, tá. Entendi, né? É claro, né, gente, que não tinha nada disso. É claro que as donas de casa não, não, não tinham essas facilidades. O fogão delas era a lenha, né? Era o gravetinho ali. A máquina de lavar era a beira do rio. Ia lá para a beira do rio. Como é que é, Patrícia, que você fez aí que eu vi? Era é só xixi, 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 né? E a geladeira? E os alimentos? Como é que, como é que os alimentos eram, eram conservados? Como? Sal. Era a, era a chamada desidratação dos alimentos. É uma técnica que você tira toda a água do alimento para que micro-organismos, bactérias, fungos, não... Doutora doutora bióloga, é mais ou menos por aí? Né, para que os micro-organismos não se desenvolvam, não cresçam, não prosperem ali naquele alimento. E uma, e uma das técnicas para essa desidratação dos alimentos, é a adição de sal. A adição de sal nos alimentos é uma técnica das mais antigas para conservação desses alimentos. Então, não tinha nem freezer, não tinha geladeira, mas o povo, as donas de casa, elas prolongavam a validade dos seus peixes, das suas carnes, através do sal. E fica tranquilo, fique tranquilo, que eu não vou passar nenhuma receita aqui para vocês, porque esse não é meu forte. Ah, mas não é mesmo. Mas eu peço que você abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. O sal era usado para conservar os alimentos. Na época do Novo Testamento e até antes, Mateus capítulo 5, somente o versículo 13. Acompanhe aí comigo a leitura. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens, só até aí, meu irmão, minha irmã, os cristãos, os filhos de Deus são sal da terra nesse mundo, o sal que além de temperar, né? além de ajudar a dar um gostinho na comida, o sal que é útil para conservação, o sal que é útil para preservação, o sal não deixava os alimentos estragarem. Ela não tinha uma frost free. Ela não tinha uma inverse que o congelador é embaixo e a geladeira em cima si, não, não tinha. Era o sal que preservava, que conservava os seus alimentos. Vós sois o sal da terra. Olha aqui para mim. Vós sois o sal da terra. Deus te levantou. Deus te chamou para a conservação da fé, dos preceitos cristãos, dos princípios bíblicos. Deus te chamou para a preservação, para a conservação de tudo isso aqui nessa terra. E para a preservação e para a conservação de vidas. Vós sois o sal da terra, esse mundo não apodreceu de uma vez por todas ainda, porque o sal do Senhor ainda está aqui, nós somos o sal que conserva esse mundo, entenda bem, em Deus, Deus nos faz sal da terra, e no dia que Deus retirar esse sal desse mundo, o que, que vai acontecer? o dia em que Deus levar para ele todos os seus, o que, é que vai acontecer? A gente sabe. Ponto final. O dia em que Deus retirar o seu conservante, vamos dizer assim, o seu sal dessa terra, é o fim. Vós sois o sal da terra. Pessoas que levam o Evangelho. Pessoas que, pelo poder de Deus, levam vida aos mortos. Levam esperança. Aqueles que estão, sabe, desenganados por uma doença, tristes e abatidos porque estão desempregados há tanto tempo, ou aqueles abastados, aqueles que têm tudo, mas o seu coração está vazio, sabe? A gente já ouviu falar de gente assim, de repente a gente até conhece gente assim, que tem tudo, mas o seu coração está vazio. Nós somos os encarregados por Deus de levar a esperança para essas pessoas, de levar a vida para essas pessoas. Vós sois o sal da terra. Aqueles que levam amor em meio ao ódio. Aqueles que levam luz em meio às trevas. Nós somos o povo que, usado por Deus, conserva vida nesse mundo mau e morto que jaz no maligno. E nós temos na Bíblia a história de um homem que, através de suas mãos, toda uma nação foi conservada. Mais do que isso. Através das mãos de José, Todos os povos foram conservados em vida. Um homem que até hoje, até hoje, olha, um homem que até hoje, com seu exemplo, com a sua história relatada aqui no texto bíblico, até hoje ele conserva esperança no teu coração. Até hoje ele te dá ensinamentos. Vamos ver um pouquinho essa história que a gente já conhece. A história de José, que foi usado por Deus para salvar vidas, porque se não fosse Deus, com sua misericórdia, usando José, a raça humana teria sido riscada do mapa, em meio àquela fome que atingiu toda a terra. Gênesis, capítulo 41. Vós sois o sal da terra. José foi sal, foi usado por Deus para conservar. Gênesis 41, versículo 53. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Nós conhecemos a história de José. Sabemos que por sete anos ele estocou alimentos, Sete anos de abundância, ele estocou alimentos, estocou alimentos, e depois desses sete anos de abundância, vieram os sete anos de fome, e se deu isso aqui que nós lemos. Mas relembrando, José, querido por Jacó, seu pai, suscitou ciúme dos seus irmãos, ainda mais quando José teve um sonho e contou para eles, um sonho em que os pais de José e os irmãos de José se prostravam diante dele, e suscitou a ira, a raiva dos seus irmãos, e tomados pelo ciúme, os irmãos de José o venderam como escravo para um povo. E esse povo, por sua vez, revendeu Josué no Egito para Potifar, que era o comandante é, o, da guarda de Faraó. E, e, e eles disseram para Jacó, pai de José, olha pai, José morreu. Um animal selvagem estraçalhou José e ele morreu. Mas, na verdade, eles tinham feito uma coisa terrível. E José, na presença de Deus, prosperou na casa de Potifar. Potifar o pôs como mordomo, ou seja, Potifar pôs todos os seus bens, tudo nas mãos de José, para José administrar. E, então José chamou a atenção da mulher de Potifar, que armou uma cilada para ele. Quer dizer, antes de armar uma cilada para ele, ela se insinuou, ela tentou seduzir José, e nós sabemos que ele resistiu, ele recusou. E aí sim, ela armou uma cilada para José e fez com que Potifar, achasse que Josué tinha molestado, tinha tentado abusar de sua esposa. Aí, o que aconteceu? José foi mandado para o cárcere. José foi preso. E na prisão, Deus continuou com José. De modo que o carcereiro deu a José, entregou a José as chaves de todos os o cárcere, de todas as celas. Josué administrava, Josué era responsável por todos os presos. Um preso era responsável por todos os presos. Olha o nível de confiança. E assim, José foi, foi vivendo naquela prisão, interpretou dois sonhos de homens diferentes, e aí a sua interpretação se cumpriu, e aí chegou a vez de Faraó ter o um sonho, que foi esse sonho das, dos sete anos de escassez e os sete anos de abundância, ou o contrário, né? E aí chegou aos ouvidos de Faraó, que José tinha interpretado dois sonhos e a sua interpretação tinha se cumprido. E aí Faraó chama José aqui, chama José. Faraó contou o sonho para José, José interpretou os sonhos e aquilo trouxe paz ao coração de Faraó, que nomeou José governador do Egito. E aí nós chegamos aqui no versículo 53, que a gente vai ler de novo. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Em todo o todo mundo não se achava alimento. Mas o alimento vinha do Egito, que era onde José estava. 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios, e de quem? E de a ah, José, o que ele vos disser, vocês devem fazer. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de quem? De José os alimentos que precisavam, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Aí eu pergunto para vocês... José foi usado por Deus ou não foi para conservar a raça humana? Se não acontecesse isso, se não tivesse havido uma prevenção, o alimento ia acabar. E todo mundo, não era o Egito, todo mundo ia morrer de fome. José foi ou não foi sal da terra aqui? José foi ou não foi usado por Deus para conservar vida em meio à escassez? E José foi sal, porque tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Porque lá no poço, quando seus irmãos jogaram ele lá no poço, porque quando ele foi vendido e foi escravo, quando ele foi caluniado, quando ele foi traído, quando ele foi preso, nos momentos que ele teve saudade do seu pai, e quando ele foi bem sucedido na abundância, em todos esses momentos, José era com o Senhor, e o Senhor era com José. E Deus proveu a salvação do mundo através de José. Vou repetir, Deus proveu a salvação do mundo através de José. Aqui, José foi o quê? Um tipo de Cristo. Deus usou esse homem para conservar a vida. Versículo 57, todas as terras vinham do Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. José foi um tipo de Cristo. José foi sal da terra. E o legal, falando em tipo de Cristo, é que ao contrário desse povo, que tinha que ir até José, para comprar o alimento, senão ia morrer de fome? O Cristo, Jesus, o verdadeiro Salvador, Ele é que veio até nós. Você não teve, até porque você não tinha condições, de ir até Jesus para receber a vida que você precisava. Jesus, o Cristo, Ele foi até você e te salvou. E Deus quer salvar, quer conservar muitas vidas através do seu sal, através do seu povo, através de vocês, através de mim, através da sua igreja. Jesus nos, veio até nós e nos conservou e nos tornou sal da terra. E hoje nós temos de fato sido, vivido como sal da terra, no meio desse mundo os valores cristãos os preceitos cristãos as práticas cristãs as boas obras o evangelho a fé tem sido conservada através de nós Deus quer ainda alcançar conservar muitas vidas aqui nessa terra e eu creio que ele vai usar você para fazer isso Através do teu testemunho, ele quer conservar vidas. Através da tua fidelidade a ele, ele quer conservar vidas. Deus quer chamar a atenção de pessoas lá fora. Através da tua honestidade, da tua idoneidade. Através do teu temor a ele. Através do amor que deve exalar da vida de um filho, de uma filha de Deus. Deus quer conservar vida de muitas pessoas através da tua oração. Você crê ou não crê no poder da oração? Então, através da tua intercessão, Deus quer conservar muitas vidas. Essa pessoa que você orava antigamente, volte a orar por ela. Essa pessoa que você está orando hoje em dia, continue. Você não está orando por ninguém. Pense em alguém. Lembre de um parente, de um tio, da tua mãe, do teu pai, do teu irmão. Através da tua intercessão, Deus pode conservar pessoas vós sois o sal da terra através da sua vida coisas podem não estragar através da tua vida Deus pode com a sua misericórdia preservar e conservar outras vidas o sal da terra o sal do Senhor somos nós e aí eu pergunto para vocês meu irmão, você está salgadinho? Minha irmã, você está salgadinha? Esse sal aí está tá, tá bom? Está na validade ou está insípido? Ou esse sal não salga mais nada? Ou esse sal perdeu o sabor? Volta lá para Mateus 5, onde a gente estava. Vós sois o sal da terra. Nós lemos o 13, né? Vamos ler de novo. Vós sois o sal da terra. Agora tem uma pergunta aí no meio do versículo. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O sal, com o passar do tempo, exposto à chuva, exposto ao sol, ele pode, com o tempo, perder algumas das suas propriedades. Ele pode perder o seu sabor. E na época do Novo Testamento, quando o sal perdia o seu sabor, ele era usado na construção de estradas. Ou seja, o sal não servia mais para nada, eles pegavam o sal e usavam o sal para construir estradas. E repare que no final do versículo 13, Jesus diz: "Para nada mais presta senão para lançado fora, ser o que Pisado pelos homens". Talvez Jesus tenha dito isso por causa dessa outra serventia do sal. O sal estragado era usado para construir estradas. Se o sal não presta mais, ele era pisado pelos homens, porque ele servia de chão, ele servia de calçada. O sal da terra, quando não tem mais serventia, quando não presta mais, é lançado fora e é pisado pelos homens. Talvez você exposto, talvez você é exposta pelas demandas dessa vida pelas coisas que acontecem, pelas coisas que você tem passado, você tem perdido um pouquinho do seu sabor de sal. Talvez você tenha perdido um pouquinho das suas propriedades. Talvez você tenha se tornado insípido. Um sal que não serve para muita coisa. E não é isso que Deus quer de você. Deus não quer jogar fora e fazer com que pisem sobre você. Deus te chamou para ser sal da terra. Talvez Deus esteja te dando hoje essa palavra justamente para isso. Para impedir que isso aconteça com você. Para impedir que você se torne de, de vez sem sal e seja lançado fora da comunhão. E não sirva mais para nada. Sirva só para construir uma estrada e para que as pessoas passem por cima de você. Talvez hoje Deus esteja usando essa palavra para chamar a tua atenção, para te fazer acordar e te dizer, meu meu filho, minha filha, olha, eu te chamei para ser sal. Cadê o teu sabor? Que diferença você está fazendo? E quando a gente pensa assim, ah, é, eu perdi, ah, ah, meu irmão, minha irmã, vocês perderam o gosto o sabor, por causa das demandas dessa vida. A gente pensa logo em lutas, né, em dificuldades, como foi com José. A gente pensa logo em coisas ruins. Você imagina? Imagina você passar por tudo que José passou. Imagina que os teus irmãos aqui da igreja joguem você num buraco, e aí te vendam, e aí façam alguma coisa desse nível, se é que há é alguma coisa desse nível que fizeram com José. Vamos supor que os irmãos aqui da igreja, teus entes queridos, alguém traia você. Seja desleal com você. Imagina. Não é fácil lidar com esse tipo de demanda. Né? Sofrimento, luta, tribulação, doença, perda, escassez. Não é nada fácil lidar com esse tipo de problema, com esse tipo de situação. Mas, gente, olha só. Não é, não é, não é chavão, não. O mesmo Deus que estava lá com José, no poço, na prisão, na escravidão. É o mesmo Deus que está com você é o mesmo, é a mesma coisa, é o mesmo poder, é o mesmo amor, se ele fez com que José suportasse tudo aquilo, ele vai fazer com que você suporte tudo aquilo que você precisa passar, você precisa crer, gente, vocês precisam crer, porque a gente lê a Bíblia e parece às vezes que a gente está lendo, falando a respeito de um Deus que é outro Deus, é o mesmo rigorosamente o mesmo e aí resta a gente clamar, nos resta orar Senhor, assim como tu foste com José, em toda aquela situação contrária que ele passou por favor Senhor, seja comigo também ore assim nesse nível sabe, ore assim Senhor, como tu foste com José, seja comigo também porque ele não haveria de ser Mas, tem outro porém. Não só, não são só demandas desse nível que fazem com que a gente perca o nosso sabor. Não são só essas dificuldades da vida que fazem com que a gente se afaste de Deus, enfraqueça na fé, e acabe perdendo o nosso sabor e, e, e faça com que a gente esteja à beira, sabe? De nos tornar insípidos e, e, e sermos lançados fora. Não são apenas as coisas ruins, como as que José passou, por exemplo. Hoje em dia, gente, muitas das demandas que nos afastam da presença de Deus não são... Lutas ou situações difíceis. Hoje em dia, muitas das coisas que nos afastam de Deus são coisas boas. São coisas legais. São coisas bem agradáveis. Se é desagradável ser traído, se é desagradável passar por um período de doença, se é desagradável perder o emprego, se é desagradável um monte de coisa, é muito agradável o conforto. É muito agradável ser bem sucedido profissionalmente. É muito agradável ser bem sucedido financeiramente. É muito agradável estar rodeado de, entre aspas, amigos. É muito agradável ter recursos de sobra para viajar, para fazer um monte de coisa legal. É muito legal lazer. É muito legal entretenimento. É muito gostoso descansar. Comprar um sofá gostoso, sabe? E uma TV de 129 polegadas. E ter um suquinho ali do seu lado, geladinho, e você cochilar no sofá domingo à tarde. E ver o teu time ganhar, ganhar, ganhar e ser campeão roubado. É muito legal, muito agradável você deixar os teus filhos lá com a cuidadora e você descansar, descansar. Mas aí lá na frente você vai ver. É muito legal, um monte de coisa. É muito gostoso o conforto. Mas tudo isso é muito capaz é muito capaz de nos afastar da comunhão com Deus. Não são só as demandas difíceis dessa vida que nos afastam de Deus, mas as coisas boas desse mundo são, ó, muito eficazes para nos afastar, para nos esfriar, para tirar o nosso gosto salgadinho e fazer com que a gente se torne um sal insípido, que nada... Para mais nada serve. E é lançado fora e é pisado pelos homens. Eu diria para vocês que é mais eficaz para a gente se aproximar de Deus os tempos difíceis né? do que os tempos fáceis. É nossa humanidade. Na dificuldade a gente corre para quem pode nos ajudar. Mas quando está tudo bem, a gente se acomoda e não quer saber mais de nada. Você foi chamado para ser sal da terra. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado? Você foi chamado ou chamada para ser sal da terra. Deus vai te ajudar nas lutas, como ajudou José. Mas toma cuidado. Toma cuidado com a calmaria. Toma cuidado com o conforto. Toma cuidado com o lazer. Toma cuidado com o sucesso profissional, com os recursos. Toma cuidado. E nós vimos aí que no meio do versículo 13, Jesus perguntou se o sal viera a ser insípido, como, como lhe restaurar o sabor? A nossa sorte é que o sal aqui é uma alegoria, né? Como uma parábola, né? Das tantas que Jesus usou. Nós não somos propriamente o sal, porque o sal estragou já era. Nós somos vidas e Deus nos ama. E se o sal não pode ser restaurado, eu e você podemos. Deus pode te restaurar. Deus pode restaurar o teu sabor. Deus pode restaurar a tua eficácia como sal da terra que ele te chamou para ser. A mesma passagem agora em Marcos capítulo 9. Abra lá comigo. Marcos capítulo 9. Versículo 50. Nós somos o sal da terra, mas não somos como o sal, que uma vez estragado não serve mais para nada. Quem pode restaurar o sal? O Senhor pode te restaurar, servo de Deus. O Senhor pode te restaurar, filha de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 50. Ele diz, bom é o sal, é a mesma passagem, bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? E aí Jesus diz: Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. Tendes sal em vós mesmos. Ou seja, Ele diz que nós somos sal da terra, mas Ele também diz que a gente deve ter em nós o sal. Quem é o sal? que é capaz de nos restaurar e devolver o nosso sabor. Quem? É o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus habitando em nós. Deus pode te restaurar e fazer com que você volte a ser, ou seja, de fato, sal da terra. Quem é que nos conserva como cristãos? Quem é que nos segura? Para na hora da dificuldade a gente não chutar o balde e e perecer quem é que nos garante vida nós que estávamos lá mortos e condenados quem é o nosso sal é o nosso Senhor é o nosso Deus Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o Senhor que nos conserva nesse mundo mal é o Espírito Santo é o auxiliador que nos mostra a verdade, que nos ajuda que nos conserva, que nos preserva para que a gente não estrague Tendes sal em vós mesmos. E o Espírito Santo é capaz de restaurar qualquer coisa, até o sal, sem sabor. Se ele quiser, ele pum, restaura o sabor do sal. que dirá você? O que dirá eu? Ele é capaz de nos restaurar. Em meio à indiferença cristã, peça ajuda a Deus, Senhor, olha sem hipocrisia, tu sabe que eu não queria ir para a igreja, não queria, tu sabe que eu não queria ir, ah, não quero lá cantar, não quero tocar, não quero dar aula para as crianças, sabe, não quero olhar para a cara do pastor, não quero olhar para a cara daquele irmão, daquela irmã, ah, não estou afim, sabe, ah, Senhor, eu queria ficar aqui, eu queria ir para outro lugar, Ó, oh, tu sabes tudo que está aqui no meu coração, mas, por favor, me ajuda, sabe, eu não estou afim, não, mas me ajuda, porque se deixar, eu vou continuar a sentar afim e vou, vou, e vou, e vou ser lançado fora. E vou perder o sabor. Me ajuda, Senhor. É só pedir ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Em minhas tentações, seja essa tentação de que natureza for, Senhor, me ajuda porque eu sou fraco nisso aqui. Se essa oportunidade se abrir diante de mim, ah, a minha tendência é mergulhar de cabeça. Espírito Santo, me ajuda. Me conserva diante de Ti, como um filho obediente, como um filho íntegro. Como Davi falou, não me repulses da Tua presença. Me ajuda, me conserva. Senhor, me ajuda a não ficar aqui parado, sem fazer nada, sabe, acomodado está tão bom aqui, Senhor, e eu que o diga, eu sei muito bem o que é isso, está tão bom aqui, Senhor, eu não quero essa responsabilidade, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, me deixa quieto aqui no meu canto. E É tudo isso que eu sinto, Senhor, mas me ajuda, me ajuda. Não desista de clamar, não desista de buscar, mesmo que você não queira, abra a tua boca e diga, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser um desses que o Senhor vai lançar fora, não. Eu quero ter o meu sabor restaurado. restauro a minha vida contigo, Senhor. Está difícil. São demandas difíceis de luta. Assim como as de José. Senhor, olha, está difícil, está complicado. Eu estou sem força, é muito sofrimento. Sabe, por quê? Por quê, Senhor? Eu não entendo por quê. Mas mesmo se eu entender, Senhor, me ajuda. Me conserva. Conserva a minha fé. Não deixa eu desistir. Não deixa eu deixar de crer. Conserva a minha fé. Assim como o Senhor conservou José. Imagina os dilemas de José. Imagina a crise que talvez José possa ter vivido. Ele viu seus irmãos fazerem aquela atrocidade com ele. E aí depois ele fazendo tudo certinho, sabe? Servindo a potifar com, com integridade. E aí ele resiste a... a a mulher de Putifar faz a coisa certa. Deus vai me abençoar, eu fui fiel. Aí ele é traído, é preso. Imagina. Mas Deus conservou a fé de José. Peça que Deus conserve a tua fé, seja lá, seja qual for a situação que você esteja passando. Peça para que Deus conserve a tua fé. José foi sal, fez a diferença na vida de todo mundo. Que o Senhor te conserve e te faça sal, para que você faça a diferença na vida de muita gente. Foi para isso que Deus te chamou. Deus pode te restaurar e evitar que você perca o seu sabor e seja lançado fora e pisoteado pelos homens. Deus pode te restaurar. Você que tem sido sal da terra, persevere, tá? Persevere, busque. Deus está te usando, Deus tem te usado para conservar o que há de bom nesse mundo. Que essa igreja persevere, que essa igreja insista. Porque Deus tem usado, eu creio, tem pouquinha gente, seja lá o que for, eu creio que Deus tem usado essa igreja para conservar coisas boas nesse mundo para conservar coisas boas nesse bairro, para conservar coisas boas nesse lugar. Se alguém estiver ali passando, desesperado, querendo dar cabo da sua vida, se alguém estiver aqui nessas casas da redondeza, triste, sabe, em depressão, Deus pode trazê-los aqui, que eles vão encontrar a palavra da vida. Que Deus continue usando essa igreja para ser sal da terra. Que Deus continue te usando para ser sal da terra, meu irmão, para ser sal da terra, minha irmã, para conservar o que há de bom nesse mundo para preservar vidas que ele ainda não se revelou, mas vai se revelar, e talvez seja através de você. Foi através de quem que Deus se revelou a você? Ele não usou alguém para que você conhecesse a ele? Esse foi o sal na tua vida. Seja sal na vida dos outros também. O sal, já terminando, o sal quando, ele, quando conservado, o sal, quando ele está bom, você joga ele num recipiente com água e ele afunda. Ele vai lá para baixo. E aí a gente pode mexer e aí ele se integra com aquele ambiente. O sal, quando ele está bom, ele faz a diferença no meio onde ele está. Ele vai lá, afunda na água, e se torna parte daquele ambiente. É assim que Deus quer que você seja. O sal que se introduz. O sal que não fica na superfície, mas vai lá dentro e salga o negócio. E conserva o negócio. É, é esse sal que Deus quer que você seja. Esse é o verdadeiro sal. Porque o sal estragado, se você pegar o mesmo recipiente de água e jogar o sal estragado, o sal não afunda, o sal fica na superfície boiando. O sal estragado fica boiando na água, ele não afunda. Esse sal serve para quê? Para ser lançado fora e pisado por homens. Esse sal fica só na superfície, sabe? Fica só na superfície, ele não avança, ele não integra aquele, aquele ambiente, o meio onde ele está, ele não faz diferença nenhuma. Esse sal não serve para nada, senão para fazer estrada. Deus não quer isso de você. Deus quer que você seja o sal que faça a diferença, que salgue, mas que conserve, conserve os princípios e os preceitos cristãos nesse mundo onde você vive. Vós sois o sal da terra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você é o sal da terra. E se talvez você esteja precisando ser restaurado, O Senhor pode te restaurar nessa manhã. A altura que for do campeonato, Deus pode te restaurar e te devolver o sabor salgadinho do sal. Amém. Curve a tua cabeça. Medite um pouquinho aí em tudo que você ouviu. Na antiguidade o sal era, era usado para conservar os alimentos. O próprio Jesus disse na passagem de Marcos, bom é o sal. O sal devia ser útil. Não tinha geladeira. Era o sal que conservava o alimento. E ele disse para nós, vós sois o sal da terra. O Senhor nos chamou para servi-lo e o Senhor nos chamou para conservar nesse mundo aquilo que é bom. O Senhor nos chamou para preservar vidas nesse mundo usando aquilo que é bom que é a fé, que são os preceitos do Senhor, os princípios cristãos que aprendemos na sua palavra. E José, nós fizemos aí um resumo da história de José. José passou por poucas e boas, mas não perdeu o seu sabor. E lá na frente, José foi usado pela misericórdia de Deus para preservar a espécie humana. Porque se não houvesse José, se não acontecesse aquilo que aconteceu, todos morreriam de fome. Mas Deus usou José para preservar a humanidade. E José passou por poucas e boas, mas não perdeu o seu sabor. Se você tem perdido o seu sabor por causa das coisas dessa vida, por causa das dificuldades, das lutas, Deus pode te restaurar. Se você tem perdido o seu sabor e se afastado de Deus por causa das coisas boas dessa vida, isso é muito perigoso, ouça essa palavra. E eu peço que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e que você peça ajuda a Ele. Senhor, tudo isso aqui é bom. Mas vamos ser sinceros? Eu não sou mais o mesmo. Tudo isso aqui é muito bom, mas eu já fui mais crente. Tudo isso aqui é muito bom, mas eu já estive mais contigo. Será que se eu continuar assim, eu vou perder de vez o meu sabor e você ser jogado fora? Ah, não quero isso não, Senhor. Olha, é tudo muito bom. Está é, tá ótimo aqui do jeito que eu estou, mas me ajuda, por favor. Me restaura. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Vós sois o sal da terra, o sal que entra e faz a diferença, não o, que, o sal que fica na superfície, que não faz diferença nenhuma e é jogado fora, vós sois o sal da terra, faça dessa igreja sal da terra nesse lugar, Senhor. Faça dessa igreja uma igreja que preserva, que conserva os valores cristãos, que não se mistura com esse mundo e perde o seu sabor. Não, Senhor, se for salgado para as pessoas lá fora, que seja. Mas eu quero manter o sabor original do sal. A igreja hoje, muitas vezes, é como um sal industrializado, sabe? A igreja hoje é muitas vezes um sal misturado com alguma coisinha, com outra coisinha, para ter um saborzinho mais agradável. O Senhor não nos chamou para ter um sabor agradável aos homens. O Senhor nos chamou para ser sal da terra. E se tiver que salgar, e se tiver que fazer arder, que seja feito, que se faça. Mas nós temos que ser o sal da terra. Restaura-nos, Senhor, nessa manhã. Restaura a nossa consciência, restaura a nossa, o nosso coração, restaura a nossa mente, restaura o nosso entendimento. Vós sois o sal da terra. Não o sal que é lançado na água e fica na superfície, mas o sal que afunda e que faz diferença com o seu sabor. Faça isso dessa igreja, Pai. Faça isso da minha vida. Nos livra da acomodação. Nos livra, da, nos livra das coisas atraentes desse mundo restaura o nosso sabor e nos faz sal da terra nesse bairro e nos faz sal da terra em muitas vidas aqui que nos rodeiam em nome de Jesus não nos lança fora Senhor por favor o sal que quando estragado era usado para fazer chão para as pessoas pisarem nós não queremos ser assim queremos ser úteis Pai Amado. bem salgadinhos para conservar a fé para conservar os teus princípios esse mundo mau, em nome de Jesus, e que todos digam amém, e amém.